0: 한달 세계 선박 수주시장에서 우리나라는 중국에 이어 2위를 기록했습니다. 그런데 문제는 배를 만들 기술자들이 지금 없습니다. 10여 년전 조선업이 호황일 때약 20만 명의 용접과 도장 기술자들이 조선소에서 일했었지만 지금은 그 절반도 남아있지 않습니다. 조선업이 불황일 때 깎여나간 임금이 이렇게 호황이 다시 찾아온 지금도 그대로니까 그 기술자들은 다 떠났습니다. 임금을 올려주지 않으려니 저임금의 외국인 노동자를 찾을 수밖에 없습니다. 어, 정부가 그래서 조선업종에 한해서 외국인 용접공 등에 대한 자격요건을 대폭 완화시키기로 했습니다. 그동안 외국인은 관련 분야 경력이 2년 이상 있어야 했는데 이 조건을 없애기로 했습니다. 들어와서 배우면 된다는 겁니다. 허리가 끊어질 듯한 고통을 참아내며 중간에 끊김 없이 1mm의 오차도 없이 일직선으로 용접해야 1등급 품질의 배가 만들어집니다. 어설품을 허용하지 않는 조선업 현장에서 용접봉을 잡아본 적도 없는 외국인 노동자들이 만드는 배가 언제까지 경쟁력을 유지할지 의문입니다. 한때 세계 1위였던 일본의 조선업이 지금은 존재감조차 사라진 것도 마찬가지 이유였습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해 드립니다. 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 오늘 2월 8일이 제가 이 홍사운의 경제쇼 어, 진행한 지딱 2년 되는 날입니다 오늘 그래서 지금 유튜브로 보시는 분들은 보이시겠지만 제 옆에 이렇게 꽃다발이 와 있습니다 그 애청자 아평굴 님이 경제와 정의를 잡는데 계속 화이팅해 달라고 꽃다발 보내주셨습니다 아, 향기가 아주 좋습니다 오늘 (웃음) 이제 봄도 다가왔는데 우리 경제도 좀 이렇게 향기 좋게 봄이 좀 빨리 좀 왔으면 좋겠고요 자 오늘 어, 베트남 얘기 주제입니다. 지난해 한국이 수출에서 가장 많은 흑자를 낸 나라가 베트남이라고 합니다. 우리의 그 최대 무역 흑자국으로 부상한 베트남을 좀 그래서 자세히 분석해 보겠습니다. 곽성일 대외정책연구정책연구원 경제안보전략실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 밖에 굉장히 따뜻하죠. 예, 오늘 날씨가 거의 봄 같습니다. 네. 화산 꽃도 옆에 있고 해서
1: <웃음> 일단 축하드립니다.
0: 고맙습니다. 자, 지난해 우리나라가 베트남이 중국이 아니고 베트남이 그러니까 최대 무역 흑자국이 된 거군요. 그러니까 예. 찾아보니까 중국은 20몇이던데 보니까. 그렇죠. 중국으로부터 예.
1: 흑자가 보통 300억 이상 나야 되는데 잠년에 예. 12억불밖에 나지 않았습니다. 예. 오히려 베트남으로부터 우리나라가 무역 흑자를 340억불 예. 기록하면서 제1의 제1위의 무역 흑자국이 돼버렸죠. 그러네요. 참. 오히려 또 걱정입니다. 그래서 저는. 왜 걱정이에요? <웃음> 베트남에서는 그에 대해 상당히 좋은 감정을 가지지 않고 있거든요. 이게 아. 주, 뭐 받는 게 있으면 또 주는 게 있고 이래야 되는데 예. 예전부터 무역 흑자에 대해서 계속해서 아. 어, 언급을 하면서 아. 좀안 좋은 소리를 해왔습니다. 베트남 쪽에서는요.
0: 한국에서는 왜 맨날 베트남에서 예. 흑자만 갖고 가고 예. 우리한테뭐 그렇게 수입해가는 게 없느냐 이 예. 얘기인가요? 그러면?
1: 처음에 한 저희들의 2018. 9년, 20년만 하더래도 흑자 규모가 좀 줄어가고 있었거든요. 예. 그래서 아, 그래서 이제 베트남한테 이제 좀 우리가 좀 제대로 이제 좀 줄어나가고 있다, 노력하고 있다라고 얘기를 했었는데 예. 다시 21년, 22년 다시 늘어나기 시작하면서 예. 어, 그 말을 요새 좀 조심스럽게 하게 되더라고요. 근데 음. 무역 구조를 보게 되면 얘는 예. 가거든요. 당연히 우리가 투자를 많이 넣었고 우리 기업들이 들어가서 우리 예. 중간제 가져다가 조립하다 보니까 예. 우리한테 수입 가져가는 게 많아지는, 우리한테 물건을 가져가는 게 많은 거고요. 예. 그러니까 당연히 흑자가 아는건 맞는 거죠. 음. 근데 앞으로 그게 어떻게 바뀌어 나갈지는 이제 베트남 정부도 베트남 기업들이 노력해야 될 거라고 저는 생각이 드는데요. 예. 베트남 기업도 노력해야 되고 예. 또 우리 기업들도 현지에 지금 나가 있는 기업들도 아마 좀그 관리 이미지 관리 차원에서라도 뭔가 좀 다른 조치가 필요하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 장기적으로는요. 그게 무슨 말이에요. 이미지 관리 차원에서 다른 조치가 필요하다는 네. 게
0: 이미지 관리가 별로 안 좋아요. 그럼 베트남에는 <웃음> 이미지 한국적인? 좋거든요. 아. 근데 베트남에서 요구하는 아. 게 뭐냐 면 기술
1: 이전이에요. 핵심은. 아. 기술 이전 다달 우리가 해달라. 과거에 그랬듯이. 그렇죠.
0: 예. 예. 그래서
1: 자기들이 기술을 가지고 제품을 생산하면 수입 안해도 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리한테 가져가던 중간재를 자국에서 조달하고 싶은 거죠. 예. 그래서 기술 아. 이전 해달라 그러는데 예. 우리 기업들이 녹록 후 그냥 기술 이전 해주면 음. 나가 있는 우리 기업들은 이제 물건 팔아먹을 게 없잖아요 예, 예. 그쪽에 생산해버리게 된다면은 그래서 그것에 대해서도 기술의 예. 보호 이런 권리를 좀 제대로 제도를 만든다거나 예. 아니면 기술 이전을 해줬을 때 우리 기업들에 대해서 뭔가 특단의 인센티브를 베트남 정부가 제공한다거나 예. 뭐 이런 게 필요할 건데 예. 아직 제가 그런 정부를 받지는 못했어요 베트남 정부로부터 어. 그래서 우리가 베트남이 계속 무역 불균형에 대해서 얘기는 하고는 있지만 그리고 요번에또 너무 많은 무역흑자 이게 어떻게 보면 약간 그러니까 좀 어허. 340억 불량큰 흑자를 내가지고요 예. 이것에 대해서 아마 또 베트남에서 뭔가 얘기가 나올 거라고 저는 생각하거든요 음. 그 대응을 할때그 대응 논리에 대해서 지금부터라도 좀 고민을 좀 해놔야 될것같다는 생각을 하고 있습니다. 저희들이 음. 경제공동이라든지 산업공동이를 해마다 하고 있거든요. 예. 그래서 분명히 음. 베트남 정부에서 예. 또 그런 얘기를 할것 같아요. 아, 받은 만큼 좀 달라.
0: 예. 그러면 물론 받은 만큼 그러니까 좀 주는 게그뭐 당연합니다. 그런데 그 베트남, 베트남 사실 잘 모르거든요. 근데 과거 우리가 베트남 이전에 중국이었잖아요. 예. 중국하고 있을 때 사실 중국에 그렇게 쉽게 우리가 기술 이전이나 이런 부분에 대해서 과거 중국한테 그걸 좀 선뜻 그렇게 좀 주저주저했던 이유 중에 하나가 일단 그게 보장이 되겠느냐 그런 그 지적재산권이나 이런 부분이 중국이 워낙 그런 부분에서 그, 악명을 갖고 있으니 예. 그런 부분에 대해서 오히려 그러니까 그런 부분 때문에 우리가 주저주저 했던 거잖아요. 예. 베트남은 어떻습니까? 그런 부분은.
1: 베트남도 자기들 스스로 정부는 노력을 하고 있거든요. 제도적으로 예. 확립하려고 노력은 하고 있는 것으로 알고 있지만 예. 여전히 아직은 부족한 음. 단계거든요. 예. 그래서 그 부족한 점이 조금 더 제대로 어 확립이 된다면 우리 예. 기업들도 좀 편하게 아. 어, 기술도 넘겨줄 수 그렇죠. 있고 예. 거기서부터 들어오는 이전소득이란 이런 것도 받아갈 수 있을 건데 그렇죠. 아. 아직 그에 대한 투명하지 않다는 게 대부분 우리 기업들이 얘기해요. 그래서 음. 그걸 어떻게 좀더 명료하고 투명하고 깨끗하게 예. 만들 것인가. 이게 좀 그게 계속해서 저희들이 관심을 두고 요구해야 될 사항이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그렇군요.
0: 그 중국 말고 지금 베트남에 수출하는 게 지금 우리가 흑자를 340억 달러를 받다라고 하는데 주로 뭘 그렇게 많이 우리가 베트남에
1: 수출하는 거예요 그러면은? 제일 많이 수출하는 품목을 보게 되면 보통 반도체 그다음에 평판 디스플레이 뭐 석유 제품 이런 것들을 제일 많이 보내고 있거든요. 완제품이 아니고 그러니까 중간제? 중간제들입니다. 어. 대부분 중간제라는 건 제품을 생산할 때 들어가는 부품이라든지 부분품 아니면 반제품 뭐 이런 것들을 의미하는 건데요. 예. 대부분 우리 공장들이 나가 있잖아요. 그렇죠. 그쪽에다 납품을 하는 거죠. 일단. 우리 공장에. 우리 공장에 대부분 많이 들어가고 있고, 예, 예. 또 그게 진출해있는 다국적 기업들한테도 우리 기업들 제품들이 들어가고 있는 거고요. 그러니까 디스플레이나 뭐 석유 제품이나 예. 이런 거 중간재를 예, 예. 한국의 디스플레.
0: 기업이나 베트남에는 한국의 기업이나 아니면 미국 뭐 유럽의 기업들 예, 예. 어. 일본
1: 기업이든 뭐 중국에서 넘어온 기업이든 예. 이런 쪽에서 납품을 받아 그쪽의 생산활동에 활용을 하고 있고요. 예. 또 어떤 제품들은 거기서 만든 걸 다시 완제품을 안 만들 요새는 안 만들고 있거든요 또 네. 중간 제품 어느 정도 조립된 거를 다시 우리나라로 가져와 가지고 예. 또 우리나라에서 어느 정도 또 뭔가 부가가치를 더해서 음. 다시 그걸 또 베트남으로 보내서 예. 베트남에서 이제 최종제를 만들어서 수출하는 그런 사례도 많습니다 저 특히 전자 제품 같은 경우는요 예. 그게 왔다갔다 하다보면 부가가치가 점점 쌓이면서 양국 간의 교육이 늘어나는 음. 거거든요 예. 그래서 우리가 지금 양국 간의 교육이 지금 빠르게 증가하고 있는 이유도 이렇게 예. 서로 공급망이 형성되어지면서 우리가. 보냈던 걸 그쪽에서 좀 돌입해서 우리나라로 다시 들고 오고 또 우리가 다시 또 그쪽으로 보내서 수출하고 예. 이런 구조가 형성되어졌기 때문에 예. 교육이 이렇게 빠르게 증가하는 음. 것이다라고 보시면 됩니다.
0: 근데 사실 그게 중간재를 우리가 수출했던 나라가 베트남이 전에 중국의 면전전까지만 해도 우리가 주로 중국하고 중간재 우리가 수출하면서 큰 이익을 얻은 거잖아요. 예. 그게 지금 베트남부터다간 거잖아요.
1: 다 갔다기보다는 그러니까 많이, 예, 갔다, 예, 많이 갔다 아, 많이 예, 갔다 많이 예, 갔다 그런데 예, 예. 그
0: 많이 간 이유는 중국이 예. 오히려 중간제를 요즘은 한국보다 더더잘 음. 만든다기보다는 음. 한국만큼 잘 만들기 때문에 예. 중국이 더 이상 한국에 기대지 않는 거잖아요. 예. 그러면은 중... 아, 철... 예, 아. 말씀해 주시오 그러면은 음. 중국도 자국 내에서 그 중간제 아까 말씀하신 그 평판 디스플레이나 뭐 석유화학 제품이나 뭐 중간제를 음. 만들어서 자국 내에서 기업들이 소화할만한 그 물량도 있겠지만은. 중국이 요 아무래도 한국보다는 인건비가 더 싼데 예. 그럼 그걸 만들어서 베트남에안 팔아요 중국은? 팔죠. 제가 그, 그 말씀을 어. 좀 드리려고 아, 했었는데요. 예.
1: 이 베트남 수입구조를 보게 되면 예. 전체 수입액에서 한 3분의 1 정도가 중국에 의존하고 음. 있어요. 그러니까 중국산이 거의 대부분을 차지한다고 라 아. 보시면 중국산이 그렇겠죠. 안 들어오면 예. 베트남에서 생산활동이영위 되지가 않는 구조거든요. 예. 그게 어떻게 보면 지금 가장 큰 걱정 중에 하나입니다. 예. 우리가 지금 중국의 대한 의존도를 줄이기 위해서 동남아 네. 시장을 이렇게 관심을 두고 있고 특히 네. 베트남 시장에 이렇게 관심을 두면서 공을 들였는데 네. 이 수출이 돌아가고 있는 구조를 보니까 네. 대부분 우리가 베트남에 생산을 할때 중국재가 들어오지 않으면 생산이 안 된다는 거죠. 예. 그래서 이걸 어떻게 좀 다변화시킬 것인가에 대한 고민이 지금 필요하거든요. 예. 그리고 제가 또 한번 연구를 한번 해봤어요. 작년에. 아. 우리가 중국에 몇 가지 품목을 좀우존하고 있는가. 진짜 저희 시장에서 수입 시장에서 점유율 70% 이상을 차지하고 있는 중국산 제품들. 네. 제가 hs열단이라고 하면 좀 그렇지만 하여튼 우리 저희들이 쓰는 용어인데요. 음. 좀 세분류로 들어가는 내용이거든요. 네. hs열단이 기준으로 봤을 때한 640여 가지가 우리가 중국에 70% 이상 의존하고 있더라고요. 그니까 예. 중국산 제품들이 우리 수입 시장에서 70% 이상 점유율을 차지하고 있었어요. 예. 그래서 이거를 어떻게 아세안으로 좀 대체할 수 있지 않을까. 어. 그래서 아세안 시장을 한번 눈여겨 돌아보면서 예. 아세안에서 조달할 수 있는 품목이 몇 가지나 될까 한번 찾아봤거든요 다시. 예. 예. 그래서 찾아보니까 좀 이게 너무 첨단한 결과인데요. 44가지 품목밖에 나오지 않는 거예요. 어. 그러니까 동남아에서 가져올 수 있는 게마흔네 가지 품목밖에 없다는 게저 일단 좀 충격이었거든요. 그래서 어 이게 순 갑자기 우리가 중국에서 조달하던 걸 동남아로 바꾸기는 어렵겠구나라는 게 그때 결론이었어요. 그래서 좀더 안정적인 공급망을 가지기 위해서는 에. 이 중국과의 바로 그 단기적인 뭐 이렇게 금방 단절보다는 오히려 좀 장기적인 전략을 세우면서 아세안에다가 새로운 공급망에 안정적 기지를 구축할 필요가 분명히 있다라는 생각이 좀 들더라고요. 에. 나 그나마 좀 다양 행스 그런 거는 제가 44개 품목이라고 말씀드렸잖아요. 예. 그나마 우리 기업들이 많이 나가 있는 베트남에서는 예. 한 16가지가 나오더라고요. 어. <웃음> 그래서 우리 기업들이 그만큼 나가면 그만큼 또 가져올 수 있는 게 있구나라는 예. 생각이 좀 들었습니다. 그래서 좀 이거를 아시안 전역으로 확장시켜 놓을 필요는 있겠다라는 예. 생각이 좀 들었어요. 그런데 그 중국 아까 44가지밖에
0: 없다고 했는데 그게 사실 우리가 원해서 그러니까 중국에서 그걸 이제 그 끊는다 뭐 그런 표현이 좀 그렇지만 은 예. 끊는 게 아니고 예. 자연스럽게 그러니까 우리가 끊어지는 거잖아요. 그러니까 예, 예. 중국이 그러니까 그만큼 발전했으니까 예. 기술이 그만큼 우리한테 배워서든 뭐 스스로 역량을 예. 키워서든 어쨌든 간에 그만큼 올라온 거잖아요. 그걸 뭐라고 할 수는 없는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 참 우리 입장에서 답답한 게 아까 동 그럼 중국을 대체할 수 있을 만한 우리가 예. 중국이 여태까지는 기대했었는데 중국을 대체제로다가 좀동남아 국가에서 찾아보니까 44개밖에 안 된다. 그렇다고 중국한테 다시 이걸
1: 갖다 해달 우리가 해달라고 해서 지금 될수 있는 상황도 아닌 거잖아요. 아니죠. 미중 간의 첨예한 갈등 상황에서 저희들이 네. 뭔가 좀더 안정적인 조달처를 네. 확보하는 게 필요한데 쉽지만은 음. 않은 것 같습니다. 그래서 정부에서도 상당히 노력을 많이 좀할 것이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그럼 우리가 그중 아, 베트남한테 많이 그 수출하는
0: 건중간자라고 했고, 네. 그럼. 베트남이 우리한테, 그, 그, 우리가 베트남에서 많이 수입하는 거, 어, 일단 수입량은 얼마나 된다고 하시죠, 아까?
1: 베트남이, 그러니까 우리가 베트남으로부터 수입하는 건한 600, 작년에 670억 불 정도를 수입했습니다. 아, 우리가 베트남에서 수출한 어. 게 670억 예, 불이고요. 예. 우리가 베트남으로 수입한 건한 270억 불 정도 됩니다. 음, 그래서 한 340억 달러가 예, 예, 우리가 자다 예, 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 예.
0: 그럼 뭘 주로 수입하는 거예요 베트남에서
1: 우리는? 베트남으로부터 수입하는 것들은 소비재. 예. 일단 소비재를 좀 저희들이 예전에는 뭐옷까지 이런 게 대부분이었지만 지금 예. LG라든지 삼성이 나가면서 예. 뭐 휴대폰부터 시작해서 뭐좀 예. 고부가이치 제품들 텔레비전 이런 것도 지금 대부분 예. 다 베트남산이 많고요. 가련제품들 그러니까 네. 소비재 같은 경우는 이미 무역구조상에서 베트남이 흑자를 보고 있는 부분이 분명히 있고요. 음. 중간재가 생각도 많이 늘었습니다. 예. 2010년 전만 하더라도 예. 우리가 베트남으로부터 중간재를 가져오는 게 별로 없었거든요. 예. 그런데 최근 들어서 중간재 비중이 한 50%를 차지하고 있습니다. 어. 그게 아무래도 우리 기업들이 아까 말씀드린 그 구조입니다. 우리가 보내고 거기서 만들어서 다시 우리 나라로 오고 또 우리에서 또 조립해서 또 베트남으로 보내 최종에는 보낸다 말씀드렸잖아요. 예. 그 구조 때문에 예. 중간재 부분이 그렇게 좀 많은 비중을 좀 차지하고 있는 것으로 이렇게 파악을 하고 있습니다. 아 어, 그래요. 지금 그저 아까 오늘
0: 2주년 됐다고 했는데 뭐 유튜브 댓글에서 지금 뭐 2주 2년 동안 해먹었으면 많이 해먹었다 지금 그래서 (웃음) 지금 다음 진행자 명단까지도 지금 막 나오고 있습니다 (웃음) 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 괜히 2년 됐다고 (웃음) 괜히 말했나 (웃음) 어, 농담이고요 아, 그런데 음. 그그 작년 아 지난달에 그아 작년이구나. 네, 작년. 작년에 그 응우옌 수원 폭그 예, 예. 베트남 국가 주석이 한번 우리나라 방문했었잖아요. 예, 예. 국빈 방문하셨습니아 그래서 뭐 시진핑. 사진도 많이 찍고 사진이 예, 화제가 되고 좀 그랬었는데 예, 예. 이분이 그러니까 국가 주석이잖아요. 예, 예. 중국의 시진핑처럼. 그런데 아, 시진핑은 서기장님.
1: 예. 아, 아. 예. 공산당 서기장 하시는. 예. 예. 주석도 같이 하시나요?
0: 시진핑 주석이라고 아, 이제 주석. 하니까 예, 예. 아. 지난달 갑자기 사임을 했어요 이분이. 예. 갑자기 왜 사임한 거예요? 그럼 여러 가지 이유 그리고 이분이 좀 한국하고 좀 연결이 있는 거잖아요.
1: 예, 상, 상당한 친한파로 알려진 인사 것이거든요. 예. 그래서 한국과 기업들하고도 관계도 좋고요. 예. 대부분 보면 어디 우리 베트남에 있는 기업을 방문하면 예. 이분과 찍은 사진들이 있는 기업체를 상당히 많이 제가 봤었습니다. 그런데 어. <웃음> 이분이 지금 사임을 했는데요. 예. 내부적으로 좀 들리는 말에 의하면. 뭐, 부패 문제가 약간 관련되어져 있다라고 얘기를 하셨는데, 네. 솔직 뭐, 그걸 제가 이렇게 확인할 수 있는 건 아니라서 말씀드리기 예. 좀 조심스럽고요. 대신에 그 부총리 두 명이 예하에 있었는데, 그분들이, 예. 어, 좀, 자국민 귀국 과정에서 예. 예전 코로나19를 겪을 때요. 예. 자국민 귀국 과정에서 약간 좀 뇌물 같은 걸 받으셨나 봐요. 아하. 또 과도한 비용을 청구하면서 뇌물을 예. 좀 받으시고 또뭐 이렇게 코로나 진단키트 관련해가지고도 거기서도 약간 좀뭐 비리 문제가 좀 있었던 것 같습니다. 예. 그래서 그 어. 문제로 인해서 부총리 두 명이 어좀 물러났거든요. 예. 그래서 북 주석이 그에 대한 어 도덕적인 책임이라 그럴까요? 자기 정부에서 음. 이렇게 했다고 해서 물러나는 모습을 좀 취했습니다. 그래서 물러나셨고요. 어그 그럼 최를 주석이
0: 뽑았어요, 그러면? 네,
1: 예, 지금 그래서 부주석 하시던 여자분이 어. 예. 주석으로 이렇게 됐습니다. 올라가셨고요. 예. 그 이유에 대해서는 한세 가지 정도 이렇게 관찰이 있는데요. 이게 예. 지금 베트남 내부에서 부패 척결에 예. 대한 운동 중에 하나로 나타난 어. 모습이다라는 게 있고 권력 투쟁이다라고 예. 해석하시는 분도 있고 또 이게 또 베트남이 또 중국을 닮아가는 게 아니냐 이렇게 또 우려하시는 분도 있고 중국을 닮아지는 가지를... 어떤 의미에서? 그러니까 그 응웬 푸종 총 비서 그러니까 응웬 푸종 서기장이라고 베트남 공산당 서기장 하시는 분께서 3년임을 하시고 지난 이제 시진핑 주석이 어 3년임을 했을 때 예. 바로 중국에 달려갔거든요. 그러니까 이 그분은 그러니까 이름이
0: 비슷비슷해서 좀 헷갈리는데. 예.
1: 쫑이라고
0: 생각하시면 될쫑 비서관이라는 예. 분이 아니, 그러니까 쫑, 베트남의 일인자고쫑 서기장. 예. 쫑 서기장이. 예. 그러니까 베트남 예. 권력구조가 서기장. 쫑 예. 서기장이 일인자 예. 그다음에 아. 주석이 우리나론 대통령이고요. 아. 아.
1: 그다음에. 어, 총리가 있습니다. 예. 판민증 총리가 있고, 그 다음에 국회의장이 있습니다. 네 예. 명이서 권력을 나눠서 이렇게 가진다라고 보시면 되는데, 예. 그 중에서 가장 권력이 제일 세신 분은 쫑석의장. 서기장. 서기장이 제일 센 것이죠. 그럼
0: 쫑서기장이 지금 푹 주석을 갖다가 너 먹었으니까는 사임에, 뭐당신 먹었는지 모르겠지만 밑에 휘할 부총리들이 먹었으니 예. 혼자 먹었겠느냐, 같이 책임을 지고 물러나라 이렇게 그거잖아요.
1: 그걸 잘 모르겠어. 그렇게 말씀드리가 조심스럽습니다. 아, 이게 어. 저도 내부자 달력에 대해서는 저도 잘 아. 모르는 아. 내용이라서요. 내부적으로 왜
0: 물러난지는 그렇다치더라도 <웃음> 이푹 주석이라는 분이 의미하는 음. 게 한국에 대해서 굉장히 좀
1: 네트워크도 강하고 예. 뭐만 자주 만나셨다면서 또 그래서, 예. 그래서 내부자인 예. 한국 기업들하고 상당히 관계가 좋으셨던 분이기 때문에 예. 그 밑에 있던 부총리들도 당연히 한국과의 관계가 좋았을 것이다라고 저는 생각을 하거든요. 그래서. 예. 그 네트워크가 이제 사라지고 나면 네. 우리 기업들이 이제 또 새로 네트워크를 만들어야 되는데 예. 그게 좀 시간이 좀 많이 걸리고 좀 예. 아주 힘든 일이 되지 않을까. 이게 좀 우려스러운 측면 중에 하나입니다. 그래서 보통 그러게요. 베트남도 어 중국처럼 관시 같은 게 있어서 아는 사람들한테 오히려 좀잘 챙겨주고 이런 면이 분명히 있거든요. 그런데 예. 그런 게 이번 정, 사건을 통해서 좀 예. 좀 없어져 버렸기 때문에 예. 앞으로 우리 기업들이 활동하는 데 있어 가지고 좀 어려움이 있지 않을까 하는 그런 약간의 우려가 조금 있긴 하시 해하고 있거든요. 그래서 예. 좀더 아마 우리 기업들이 전략적으로 노력을 좀 많이 해야 되지 않을까. 음. 앞으로 다른 뭐 네트워크를 만드는 데있어서 투자를 더 한다거나 아니면 어 다른 뭐 다른 뭐 기업들 연합을 한다거나 예. 뭔가 좀 조직을 만들어서 대응할 필요가 분명히 있을 것 같다는 생각을 하고 있습니다. 음, 그푹 주석이라는 분이 대표적인 베트남에서 친한파
0: 일종의 친한파로다가 알려져 있었던 분이죠? 네. 예, 좀 친한파 인사로 이렇게 평가되어지고 있습니다. 그러게. 그분이 그냥 갑자기 사임해서 가뜩이나 우리가 좀 중국의 대안으로 이제 베트남을 좀그 고려를 좀 하고 전략을 세워야 되는데 어, 아무래도 좀 우리한테는 그렇게 뭐 좋은 뉴스는 아니네요.
1: 예, 좀 예. 저도 안타깝게 생각하고 있고요. 베트남 예. 연구하신 학자분들이 다들 안타까워 하시더라고요, 만나면. 그래서 음,
0: 그렇겠죠. 아무래도 예. 뭐, 우리한테 우리 사정을 가장 잘 알고, 예. 우리 입장을 좀 그래도 좀 봐주는 국가 지도자 였는데 어, 그, 그러면 그, 아까 쫑, 쫑 어, 비서. 비장, 예. 아, 쫑석기장쫑 예. 총비서. <웃음> 총비서. 쫑 총비서. 예. 총비서는 한국에 대해서는 어떤 입장인지.
1: 아직까 어. 그러니까 뚜렷한 뭐라고 말씀드리기는 그런데요. 네. 약간 좀 어떻게 보면 중국 아까 그 시진핑 주석을 만나러 바로 갔다고 제가 말씀을 예, 드렸었잖아요. 예, 예. 그래서 아, 그런 걸로 봤어는 약간 좀 친중에 경도되어져 있지 않을까라는 음. 예. 좀 우려가 있기는 합니다. 그렇지만 베트남 전체로 봤을 때는 상당히 베트남이란 분, 베트남 사람들이 예. 실용적인 분들, 실리에 예. 밝은 분들이거든요. 예. 그래서 이게 뭐 친중이다, 뭐 친미다, 뭐 이렇게. 바로 노선을 드러내진는 저는 아닐 거라고 저는 보고 있고요 음. 좀더 자기 나라한테 이익이 되는 예. 나라가 어디일까를 판단하면서 계속 이렇게 저울질하면서 예. 어, 행동을 할 것이다라고 보고 있습니다
0: 음, 그렇군요 그 아시아 국가 중에서 지금 베트남이 성장이 가장 빠르다고 하잖아요 중국보다도 지금 베트남이 성장률이 더 빠르죠 예. 작년에
1: 그러면... 베트남이 8% 기록했습니다 작년에? 네, 2022년 그러니까 자기들이 처음에
0: 중국이 작년에 3%인가밖에 안 예, 됐잖아요
1: 예. 처음에 자기들 계획 세울 때만 해도 6% 이렇게 계획을 세웠는데 예. 의외로 어. 8%를 기록하면서 상당히 좀어 자신감을 가지고 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 어. 뭐 그렇다고 해서 또 이게 저는 또 긍정적으로만 도 보지 않는
0: 게그
1: 예. 이면에 그러니까 거시지표 등은 베트남이 너무 좋아요. 예. 그래서. 뭐 물가도 어느 정도 안정되어져 있고요. 자기들이 예. 어 타겟으로 했던 게 4%였거든요, 인플레이션을. 물가가? 예. 근데 아. 그것도 안정적으로 잡아서 3% 초반으로 잡았고. 어. 또뭐뭐 뭐 실업률이라든지 모든 지표들이 대부분 다 안정적이라서 예. 어, 괜찮다. 이렇게 예. 보고는 있는데 그 이면에 좀 다른 문제점들이 분명히 있는 것 같아요. 지금 드러나고 있지는 않지만 이 코로나19를 겪으면서 우리나라도 아마 그런 문제가 있을 거라는 저는 생각이 드는데요. 한계기업들의 예. 문제. 그러니까 기업들에 있어 가지고 채권, 기업이 발행한 채권들이 많거든요. 예, 예. 그게 부실화된 경향이 상당히 있다라는 얘기가 좀 들리거든요. 음. 그거를 해소하지 않으면. 예. 그 나중에 좀큰 문제로 닥칠 거라는 좀 생각이 들어서 예. 좀 조심스러운 부분이 분명히 있는데 음. 베트남 정부에서 아마 그 부분에 대해서 인식을 하고 있는 것으로 저는 알고 있습니다 그래서 조만간 예. 어떤 액션이 취해질 거라고 저는 보고는 있는데요 음. 우리도 한번 그것좀 유심히 지켜보려고 지금 하고 있습니다 그래서 만약에 그런 문제가 불거진다고 하면 이제 예. 좀 저희들도 이제 금융상의 문제잖아요 그거는 기업들이 예. 이제 무너져버릴 수가 있기 때문에 예. 그거는 좀 저희 지켜보면서 좀 대응을 할 필요가 있다라고 보고 있는데 나머지 거시지표들에 있어서는 상당히 좋은 편이다. 근데 음. 수출도 근데 좀 문제되는 것도 또잘 좋은 말만 해야 되는데 수출 나쁜 말도 있어야죠. 네. 상반기 때는 상당히 좋았거든요 작년에. 그런데 예. 하반기로 갈수록 그 증가율이 약간 좀 안만하게 하락했어요. 그래도 전체적으로 보게 되면 어. 어~ 제일 큰 수출액 예. 그다음에 제일 큰 교역액 예. 그러니까 지금까지 베트남이 (7000억 달러의) 교역액을 기록한 적이 없었거든요 예. 작년에 처음으로 음. (7200억 불) 정도를 기록하면서 예. 제일 최고점을 찍었습니다 예. 그래서 어~ 수출액도 상당히 좋고 교육도 늘었는데 이 증가세가 쫙 치고 올라가면 저도 아~ 좋다 이렇게 할 건데요 이게 증가하다가 좀 꺾였다는 점에서 약간 좀 우려 되는 면이 분명히 있고요 올해 이제 어떻게 될 것인지 좀 관찰을 좀 해둘 필요가 있다라고 보고 있습니다 근데 음. 전 세계 경기가 지금 너무 안 좋잖아요 예. 그래서 이게 베트남도 제조 제품을 만들어서 최종제로 수출을 해서 이렇게 먹고사는 나라다 보니까 예. 해외 수요가 없으면 수출이 늘어날 수가 없는 구조거든요 예. 그래서 좀 걱정입니다. 그래서 미국이라든지 유럽이라든지 이런 쪽 경기가 좋아져야지만이 수출이 다시 이렇게 늘어날 텐데 음. 그게 지금 올해 상반기는 좀 그렇지 않을 거라고 지금 대부분 전망이 있어서 음. 좀
0: 걱정을 하고 있죠. 올해는 그럼 베트남 성장률을 어느 정도나 예상하는 거예요? 작년에 8%나.
1: 보통 한 6.5% 정도 이렇게 전망기관들은 예측을 하고 있습니다. 어 그래도 6.5%면 세계에서 가장 원탑 아니에요? (웃음) 그렇죠. 근데 원래 아. 그 정도 성장을 계속 해왔었거든요 베트남은요. 아. 6.5~7% 이상씩 계속 해왔던 나라라서 그게 그렇게 높다라고 보지는 않고요. 그리고 워낙 국민소득이라는 게 작잖아요. 그래서 작은 나라들이 원래 성력이 빠르다, 성장하는 속도가 빠르니까 그걸 가지고 이렇게 아, 크다, 이게 뭐 6% 7% 높다 이렇게 평가하기는 좀 이른 면이죠. 우리도 예전에 음. 성장 많이 할 때는 20% 페이지도 가고 두 있었으니까. 두자리수 있었으니까. 예. 아. 그럼
0: 베트남에 지금 어쨌든 경제 성장세를 아 지금 견인하는 게 요인이 어떤 겁니까? 그냥 인건비 싼 그거로 인해서
1: 그거밖에 없는 거예요? 어, 인건비는 솔직히 베트남 인건비가 진짜 빠르게 높아졌습니다. 예. 그래서 2010년대 들어서면서부터 올라가는 속도를 보게 되면 정신없이 이렇게 막 올라가거든요. 치고 올라가는 바람에 예. 우리 기업들이 다들 너무 빠르게 올라간다. 예. 그래서 뭐 적응은 해나가고는 있지만 겨우겨우 요 대들 예. 다들 좀 불만 섞인 목소리를 다들 내셨었거든요. 그래서 예. 인건비는 중국의 절반 정도 수준이라서 예. 그나마 중국에 비해서는 나을지 모르지만 그 속도가 너무 빠르기 때문에 증가하는 속도가 너무 빨라서 예. 우리 기업들한테는 좀 아직까지는 그래도 어려운 점 중에 하나다라고 인식되어지고 있고요. 예. 반면에 어, 베트남 하면 제일 좋은 게 일단 시장 지금 접근할 수 있는 시장이 많다는 겁니다. 그니까 베트남이 매진 FTA가 우리나라만큼이나 많습니다. 어. 그리고 다국적, 그니까 러 다자 FTA라고 하는 RCEP이라든지 CPTPP 이런 건 베트남이 우리보다 더 많이 가지고 있거든요. 음. 그러다 보니까 오히려 그런 베트남을 통해서 시장에 접근할 수 있는 기회가 많다 보니까 투자가 몰리는 거죠. 해외 투자들이 늘어나면서 그게 오히려 성장의 발판이 되는 거고요. 예. 이 베트남 수출의 70% 이상은 다 그런 의미에서 다자 기업들이 하고 있습니다. 아, 다자, 예. 외자 기업들이. 외국 기업들이. 외국 기업들이 이렇게 하고 있는 투자하는 거죠. 직접 투자하는 직접 투자하 기업들이. 요
0: 어. 그럼 우리나라도 지금 그 베트남에 직접 투자하는 게 많아요 그러면은?
1: 많죠. 우리 기업들 투자한 게 누적으로 요한 네. 어, 760억 불 이상 될 겁니다. 네. 그리고 아마 제일 많이 투자한 기업은 베트남 삼성이 제일 많이 베트남에 지금 투자를 했을 거고요. 네. 우리나라가 누적 1위니까요. 지금 현재는요. 네. 그 2위가 싱가포르. 삼위가 일본이거든요. 예. 동남아 열0개국다 돌아봐도 투자 1위 국가인 나라는 우리나라가 투자 1위인 나라는 베트남밖에 없습니다. 나머지는 어. 다 일본이 다 차지하고 있거든요. 예. 그래서 그나마 베트남에서는 우리 기업들이 많이 나가 있다 이렇게 어. 말씀을 드릴 수 있습니다. 그럼 삼성이나 뭐 투자 형태는 주로 어떤 그러니까 그
0: 반도체가 그 주로 많이 있는 거예요? 어떤 제조업들이
1: 대부분인데요. 예. 종류는 다양합니다. 삼성도 가정부터? 나가 있고 예, LG도 나가 있고 네. 소성도 나가 있고 화다못해 오리온 초코파이를 초코파이 초코파이 음. 만드는 오리온도 나가 있습니다. 예. 그래서 종류는 좀 너무나 다양하게 나가 있기 좀 다가 있기 때문에 예. 어떤 걸 특정해서 딱 이렇게 말하기는 그런데요. 예. 보통 삼성을 많이 언급하는 이유가 예. 베트남 총 수출의 한 20%를 삼성이 책임지고 있다라고 얘기를 하고 있으니까. 아 보통 베트남 총 수출에. 예, 예. 엄청난 어. 거죠. 근데 작년에는 예. 조금 빠졌습니다. 그 비중이 17%로 하락했습니다. 예. 17.5%인가요? 아마 그 어. 겁니다. 그래서 어. 조금 빠지긴 했지만 워낙 베트남 수출이 많이 늘었기 때문에 예. 그걸 감안한다면 어 이해되는 분야라 할수 있을 것 같아요. 그럼 지금 그 동남아의
0: 그 태국 같은 경우는 뭐 거의 일본이 다그 독점하다시피 네. 투자를 했고 다른 동남아시아 국가들도 그러는데 베트남 경우에 그러면 한국이 가장 많은 지금 직접 투자가 들어가 있는데. 다른 나라들도 일본이나 뭐 중국이나 다른 나라들도 베트남에 그러면 별로 그렇게 베트남 인구도 많고 사실 인프라도 탄탄하고 네. 어안 들어갈 이유가 없을 텐데 들어가 있죠. 예. 어 그럼 우리나라가 가장 많이 들어갔다면서 예, 예. 그러니까 다른 나라들이 좀 상대적으로 좀덜 한국보다 좀덜 투자한 이유는 뭐 다른 게 있는 거예요? 아니.
1: 놓쳤던 것 같아요. 시기를. 시기를. 예, 제가 2008년 음. 글로벌 금융위기가 기점이었다고 저는 보는데요. 예. 우리 기업들이 글로벌 금융위기 이후에 베트남에 적극적으로 들어간 반면에 예. 일본 기업 같은 경우가 원래 우리나라보다도 더 많이 들어가겠다고 그때 제 기억에 자기들이 투자 의향을 나타냈던 게한 예. 42억 불 정도를 했었거든요. 예. 베트남에다가. 예. 근데 글로벌 금융위기가 터지면서 다안 했어요 예. 반면에 우리는 용감하게 우리 기업들이 (2009년에) 음. 막 물밀듯이 들어갔거든요 예. 그래서 그런 게 오히려 이 좌우 뭐라고 할까요 시장 음. 그 투자의 점유 시장 점유율을 예. 좌우했다라고 보는 게 맞을 것 같습니다 아. 그래서 그럼 예. 우리가 선점했어 선점자에 의한 뭐 핵과라고 아. 볼수 있겠죠 아.
0: 예. 무역 그 상대국으로서 베트남 어
1: 어떤 점이 가장 매력적이라고 보십니까? 아까 전에도 다말씀하셔가지고그 무역이라는 측면에서 봤을 때 우리랑 그쪽 사람들의 성향 그러니까 인건비를 말하는 게 아니라요. 그쪽 일하는 사람들의 품질 그러니까 인력의 품질을 좀 말씀드리고 싶은데 음. 똑똑하거든요. 그리고 손재주도 좋고요.
0: 그래서
1: 그런 면에서 가지고 우리 기업들이 들어가서 활동하기도 편하고 또 제품을 만들어서 품질이 어느 정도 보장이 되다 보니까 우리가 거래할 수도, 마음 놓고 거래할 수도 있는 거고요. 그래서 예. 그런 의미에서 좀, 어, 좋은, 어, 음. 시장 여건을 가지고 있다라고 저는 생각을 하고 있고요. 또 다양한, 뭐, 이렇게 생각해 볼 수도 있는데, 어, 바로 지금 떠오르지가 않네요. 음. <웃음> 뭐, 너무나도 많은 조건, 좋은 조건들이 음. 있어서,
0: 어. 인프라도 사실 베트남 같은 경우에는, 아 어, 사실 우리가 중국을 다음 대안으로 생각했을 때, 인도나 베트남, 여길 얘기하지만은, 인도는 워낙 많은 인구가 있으니까, 그게 굉장히 큰 장점인데, 대신 인프라나, 그 노동력의 질적인 면에서 좀 많이 떨어지고, 베트남도 인구는 지금 1억 가까이 되죠. 1억 가까이 되지만은, 어, 인도에 비해서 상당히 좀, 그 상대적으로 좀, 그 인구는 적지만은, 작지만은, 그 다음, 그 대신 노동력의 그 질이 굉장히 좋다. 그리고 그 상대적으로 안에서 도로나 전기, 이런 부분에 대한 인프라가 잘 갖춰져 있다는 거. 예. 이런 부분이 좀 장점 아닌가.
1: 그렇죠. 맞습니다. 인프라가 아세안 10개국 다 따라 다봐도요 그러니까 우리가 예. 갈수 있는 나라가 몇개 없거든요. 음. 뭐 싱가포르는 너무 작은 나라고 예. 선진국이, 선진국이라 아니지 뭐 소득이 높은 나라잖아요. 그러다 예. 보니까 뭐 생산 활동을 영해 좀 어려운 성련이 있고 그래서 어느 정도 인프라가 갖춰져 있고 우리 기업들이 들어갈 만한 곳 꼽으라고 한다면 몇개안 남습니다. 베트남, 예. 인도네시아, 예전에 미얀마가 좀 괜찮았을 땐 미얀마, 이렇게 좀 남아 있었었는데 예. 지금 미얀마는 좀 그렇죠. 후대타 어, 이후로 예. 들어가기가 어렵고 여기서 지금 남아 있는 나라가 인도네시아 예. 뭐 베트남 예. 어 정도 이렇게 꼽을 수 있을 것 같거든요. 예. 그래서 그런 인프라적인 측면이 있고요. 또 베트남 아까 제가 인력풀이 좋다라고 말씀드렸는데 똑똑한 측면에서 봤을 때그 사람들이 혁신할 수 있는 역량이라고 할까요? 그러니까 예. 동남아 여러 나라들 보게 되면 지금 그 유니콘 기업들이 상당히 많이 지금 만들어지고 있거든요. 예. 베트남도 지금 유니콘 기업들이 지금 많이 번창하고 있어요.
0: 어. 그래서, 베트남에서.
1: 네, 그래서 뭐 게임 업체라든지 예. 아니면 저희들이 이렇게 전자 지갑 같은 업체들 있잖아요. 그런 업체들이 지금 많이 발생하고 있거든요. 생기고 있어 가지고. 예. 베트남이 그런 그 혁신 스타트업이라 그러나요? 예, 예. 그런 기업들을 새로운 성장 동력으로 음. 활용을 하려고 지금 하고 있거든요. 음. 그래서 그런 측면에서 봤을 때도 베트남이 어느 정도 자기들이 어 성장할 수 있는 발판을 만들기 노력하고 있고요. 예전처럼 노동집약적인 산업을 가지고는 자기들이 중진국에서 벗어나지 못한다는 걸 이미 알고 있습니다. 그래서 어 첨단산업 쪽으로 계속 가려고 지금 노력을 하고 있고 인력도 예. 그런 쪽으로 육성을 하려고 노력하고 있고요. 예. 우리 기업을 만나면 계속 하는 말이 반도체나 이런 것들 공장을 음. 유치하려고 노력을 많이 하거든요. 음. 근데 솔직히 반도체는 우리가 주기가 좀 그렇잖아요. 그래서 베트남에 지금 들어가 있는 게 후공정, 그러니까 패키징하는 것들은 몇개 예. 지금 들어가 있는데, 예. 어 우리나라에서 만들고 있는 그런 그 반도체 제대로 된 공장은 지금 가 있지 않습니다. 그래서 아. 근데 계속 근데 베트남은 그걸 요구를 하고 있어요. 예. 근데 뭐 삼성 같은 경우 휴대폰을 만드는 공장이니까 예. 그것도 이제 휴대폰도 결국 가서는 조립만 어떻게 보면 하는 거다 보니까 예. 거기에 만족하지 못하고 있다라는 생각을 좀 하더라고요.
0: 어 아. 그러면. 우리가 베트남에 관심을 갖는 이유는 사실 말씀하신 대로 충, 중국이 지금 예전에 중국과는 이 우리 관계가 서로 상호 보완 관계에 있었던 그 관계였는데 지금은 음. 경쟁의 관계가 돼버렸잖아요. 예. 어, 그러니까 이제 베트남으로다가 눈길을 돌리는 거잖아요. 음. 중국의 대안이 될수 있습니까 베, 베트남이? 그 질문이 상당히 어. 어려운 질문이에요. 그러니까. 그러니까 저도 베트남 그걸...
1: 입장에선좀그 기분이 나쁠 수도 있고. <웃음> 어. 오히려 좋아할지도 모르겠습니다. 그래요? 어. 저어제 생각에는요. 아. 그래서 아까 말씀드린 대로 베트남 전체 수출의 70%는 다국적 기업이 책임지고 있다. 음. 그리고 베트남 수입에 있어 가지고 30%, 절반, 3분의 1이 중국에 의존하고 있다고 라 말씀을 드렸잖아요. 그래서 예. 베트남이 중국을 대신할 수 있을까 음. 그런 점을 생각하면 조금 의구심이 분명히 있고요. 시장 예. 규모도 인구가 1억밖에 안 되는 시장이거든요. 그래서 예. 그렇죠. 대체하기는 좀 어려울 것이다. 예. 그렇지만, 뭔가 그, 넘어가는 단계에 있어가지고요. 예. 그러니까 시간을 벌어줄 수 있는. 그러니까 우리가 중국과의 관계를 다시 정립하고 또 새로운 뭔가 생산 관계를 맺어나가는 데 있어가지고 시간을 벌어줄 수 있는 완충지역으로서의 가치는 분명히 있다. 라고 저는 생각하거든요. 그래서 우리가 베트남과의 지금 관계는 분명히 보완적인 관계가 맞습니다. 그래서 이 보완적인 관계를 통해서 양국이 서로 상생하는 관계로 끌고 나가면서 어느 정도 시간을 벌어 나간다고 한다면 우리가 중국과의 관계를 다시 음. 새롭게 정립할 수 있는 어~ 모멘텀 아니면 예. 새로운 동력 이런 걸로 활용할 수 있지 않을까 예. 그럼 베트남도 좋을 것 같고요 우리한테도 좋을 것 같다는 생각이 들거든요 예. 그래서 그런 쪽으로 이렇게 좀 접근을 해야 되지 않나라는 생각을 하고 있고요 예. 그래서 문제는 근데 다만 이제 베트남한테 우리가 좀더 시간을 베트남과의 관계 속에서 우리가 시간을 더 벌기 위해서는 베트남에서 뭔가 생산할 수 있는 부품들이 좀 많아야 되거든요 중간재들이 많아야 예. 우리가 그나마 좀 이렇게 교류하면서 버텨낼 수가 있고 예. 또 중국과의 관계 속에서도 이제 어 이쪽에 문제가 생기면 우리 이쪽과도 음. 할수 있어 이렇게 큰 소리칠 수가 있는 네. 거잖아요. 그래서 네. 그런 걸 어떻게 만들어낼 것인가에 대한 고민. 다행스러운 건 베트남 정부가 지금 소재부품 사람 육성하겠다고 지금 난리거든요. 그렇지만 제대로 된 그게 없습니다. 아직까지 성과가. 예. 그래서 그런 걸 우리가 좀 이렇게 활용할 필요가 있지 않을까라는 생각은 하고 있어요. 베트남 정부의 그 노력에 예. 좀 편승을 해서 우리 기업들이 그걸 좀 적절히 활용한다고 하면 좀더 많은 혜택을 받아가면서 우리가 좀더 자리를 잡을 수 있지 않을까 그런 생각은 하고 있습니다 그래서 바로 이걸 뭐 중국을 대체하는 기지 이렇게 보기보다는 그 그러니까 중국과의 관계를 뭔가 새롭게 하기 위한 좀 뭔가 좀 뭐라고 할까요? 좀 보완제적인 음. 역할이라고 할까요? 아까 그, 그 중국이 부분이었습니다.
0: 아니 베트남이 소재 부품 산업을 그 활성화시키기 위해서 노력하고 있다는데 네. 어, 우리가 그러니까 그걸 좀 아까 활용한다는 거 표현하셨잖아요. 네.
1: 그게 좀뭘 어, 활용을 한다는 건지 좀잘안와닿는데 그 음. 그렇죠. 네. 저도 좀 그게 힘드실 거라 생각이 드는데요. 예. <웃음> 왜냐하면 베트남 기업들이 생산을 해야 되는데 예. 베트남 기업들은 능력이 안 되거든요. 그렇지 기술도 없고 기술이 자본도 적고 자본이 되고. 없거든요. 예. 그래서 맨날 하는 말이 우리 기업들한테 기술이전 해달라고 요건 아까 아, 말씀드린 예. 그 내용이거든요. 그래서 우리가 뭔가 지금 베트남이 R&D 센터 만드는데 있어가지고 상당히 적극적으로 지금 예. 우리 정부한테 요구하고 있고 우리 기업들한테 요구를 하고 있고요. 예. 예. 자기들 어 인력들에 대한 교육. 이것에 대해서도 상당히 많은 도움을 원하고 있습니다. 예. 그래서. 그래서 오히려 그래서 저는 이걸 기회라고 보는 이유가 예. 우리가 만약 베트남에 들어가서 R&D 센터를 만들든 뭐 인력 양성 센터를 만들든 그 안에 우리 기자재를 넣는 거죠. 예. 우리 기자재를 넣고 우리 설비에 익숙한 인력들을. 뽑아낸다고 하면 예. 그 인력들은 결국 우리 기업들한테 도움이 되는 거잖아요. 음, 예. 아까 조선업 말씀하시면서 그 인력이 없어가지고 지금 난리다라고 예. 말씀하셨었는데 미리 우리가 그런 인력들을 음. 현지에서 좀 육성해 놓을 수 있다는 거죠. 예.
0: 그래서 우리
1: 기업들이 나갔을 때 어려움 없이 좀 활동할 수 있고 만약에 좀 우리 인력이고 한국에서도 인력이 부족하다고 하면 그 인력들을 데려다가 쓸 수도 있는 거고요. 그래서 음. 좀더 어, 넓은 시야로 좀 봐야 되지 않을까 이제는. 예좀 음. 모르겠습니다. 이렇게 음. 말하면 또 저를 또막 뭐라고 하시는 분이 있을지는 모르겠지만. 아니, 뭘, 뭘 뭐라고 해. <웃음> 노동자분들한테 어떻게 보면 불리한 말이잖아요. 아, 그래서,
0: 예, 예. 그래서
1: 그런 측면에서 봤을 때는 좀 어려운 측면이 있는데 우리가 지금 인구가 지금 줄고 있기 때문에 예. 좀더 생각을 바꿀 필요가 있지 않을까 음.
0: 그런 생각은 좀 하고 있습니다. 그렇군요. 사실 우리가 중국 시장이라는 걸 봤을 때는 중국을 우리가 그냥 단순히 생산기지 싼 임금을 가진 노동력만으로만 보는 건 아니잖아요. 예. 그1 4억 인구라는 그큰 시장을 갖다 우리 물건을 팔수 있는 그게 사실 더큰 의미를 갖고 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그런 의미에서 이제 베트남이 중국을 대체할수 있을 만한 그 나라가 되느냐 그 부분이 이제 거기서 이제 막힌단 말이에요. 그런데 예. 베트남을 포함하는 그 아세안 국가들도 거기도 뭐 인구가 거의 뭐뭐 십몇억이 뭐 넘으니 7억 7억 정도가 되나요? 네. 아, 1 5억은안되는다 더하면
1: 7억 정도가 되는데요. 예. 다행스러운 건 아까 말씀드렸던 아, 베트남하고 아시안 10개국이 예. 예. 이미 무관세 지역이에요. 예. 그래서 그 어. 안에다가 저희들이 어. 뭔가 생산 네트워크를 만든다고 하면 예. 무관세를 활용해서 좀더 어 값싸게 만들 수 있거든요. 예. 예. 그래서 뭔가 새로운 이 공급망을 그 안에서 형성할 수가 있는 거죠. 음. 그래서 저는 그냥 한 번씩 이런 말도 하거든요. 우리가 R&D 센터를 베트남에 만들고 있는데 그거를 아세안 전역에다 만들면 어떨까. <웃음> 그러니까 이걸 음. 네트워크를 만들어서 예. 전역에서 지 이렇게 우리가 인력을 아. 양성하고 우리 제품들 가져다 쓰게끔 만든다면 예. 그보다 좋은 게 있을까라는 생각을 한 번씩 하고 있습니다. 어. 그러면 그 아세안 국가에서
0: 어 여러 개 나라가 있잖아요. 태국부터 뭐 베트남, 인도네시아 음. 뭐 여러 나라가 있잖아요. 싱가포르. 그좀 이렇게 뭐라고 할까 좀 허브가 될수 있는 예. 그
1: 그런 나라는 어떤 나랍니까? 일단 저는 우리 예. 기업들이 가장 많이 나가 있는 베트남이기 때문에 예. 베트남이 허브가 됐으면 좋겠다라고 저는 생각을 하고. 우리가 당연히 그럴 것 같고. 예. 예. 그렇지만 역량상으로 봤을 때는 특히 싱가포르 같은 경우가 음. 제일 좋죠. 인프라도 좋고 예. 그 나머지에 있는 나라들이 와가지고 서그그 그 뭐라고 할까요 이. 노도국에 있는 예. 어떻게 그 있는 국민들이 싱가포르에 예. 가고 싶어 하니까 예. 데려다가 교육시키고 하면 좋아하겠죠. 그렇지만 음. 너무 비싸거든요. 그 지역에 예. 그래서 지역은. 아, 그 그렇죠. 저는 오히려 베트남을 중심으로 이렇게 했으면 좋겠다라는 예. 생각이 들고요. 예. 베트남 그다음에 인도네시아를 양축으로 해서 이렇게 예. 키워나가면 좋겠다는 게저 바람이고요. 예. 그렇지만 어, 이것도 있습니다. 아까 전에 그 베트남이 중국을 대체하는 데서 소비지에 대해서 말씀하셨는데 예. 아시안 인구 6억 7억도 있지만 베트남이 아까 세계 대부분 국가와 FTA를 맺었다라고 어, 말씀드렸잖아요. 그런 면에 있어서 충분히 활용할 가치가 있습니다. 음, 그러니까 베트남을. 그러니까 소비시장으로 볼게 아니라 예. 베트남을 거쳐서 음. 다른 시장을 공략할 수 있다는 거죠. 예. 그래서 그런 측면에서 음. 봤을 때도 음. 그좀 어떻게 보면 어느 정도 대체가 가능하다는 거지 음. 대체까지는 아니지만 그 제가 완충지역으로서 의미가 있다는 예. 말씀을 제가 드리는 이유가 그런 점을 활용할 수 있기 때문에 예. 그런 면에서는
0: 가능성이 분명히 있는 거죠. 그렇군요. 그 베트남이 어쨌든 시장으로 우리한테 작동을 내려면 우리에 대한 그 우리 한국에 대한 이미지 또 한국 기업에 대한 음. 이미지도 좋아야 될것같은데 뭐 보니까 어, 어, 어제 그 소송도 뭐 베트남 당시에 이제 그 양민 학살에 대한 소송도 뭐그 예. 나오고 그랬어요. 뭐 반반 일면 양면이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 예, 예. 베트남이 한국에 대한 이미지 과거 우리와 총불를 두고 음. 맞붙고 싸웠던 그런 이미지도 있고 지금은 예. 그건 과거고 지금은 서로가 상호 보완 관계에서. 같이 잘 살게 도와주는 그 이미지도 있을 테고 어떻습니까 베트남에서 한국과 한국 기업에 대한 이미지는? 제가 느낀
1: 건 상당히 좋다라는 인상이었습니다. 그래서 예, 좋은 것만 보실 거 아니에요 그냥? 기업, 어, 아니, 어. 아니 그렇지는 않고요. <웃음> 예. 우리 기업들이 당연히 많은 활동을 하고 있어요. 예. 그러니까 베트남 기업들한테 가서 이렇게 어, csr 차원에서 또 요새 esg가 유행이잖아요. 예, 예. 그래서 esg 차원에서 지원 활동도 많이 하고 있고요. 예. 또 한류라는 게 상당히 어떻게 보면 베트남 국민들한테 음, 우리 예. 한국에 대한 인식을 좋게 만드는 측면이 분명히 있는 것 같아요. 예. 그래서 어 좋은 이미지를 가지고 있다라는 생각이 들고요. 제가 예. 하나 뭐, 이제 뭐 농담 삼아 드리는 음. 말씀인데 제가 지난 출장 갔다가 우리 LG한테 이렇게 협력업체 하시는 베트남분을 만났습니다. 예. 그분이 베트남 기업이 우리나라 대기업과 이렇게 협력업체로 맺는 경우가 좀 드물었거든요. 상당히 어. 드문 편입니다. 우리 협력업체들은 대부분 다 우리나라 사람들이 가서 한 우리 기업들이 대부분이었어요. 예. 대기업에 대한. 예. 그런데 이분은 베트남분인데. 우리 기업에 대한 협력업체로서 1차 변도로서 이렇게 활동을 하시더라고요. 그래서 대단하시다라고 네. 하면서 제가 농담 삼아서 이 좋은 걸 갖다가 다른 베트남인분들한테 그 노하우를 좀 이렇게 전수해 주면 어떻겠냐라고 음. 이렇게 말씀을 드리니까 어 바로 이렇게 안 된다라고 하시더라고요. 어. <웃음> 자기는 이걸 얻기 위해서 엄청난 공을 들였다. 나 예. 그만큼 나는 우리나라 사람들한테 그 점수를 받기 위해서 노력을 많이 했기 때문에 음. 나는 이걸 공유할 생각이 없다. 만약 그런 걸 하고 싶다면 그분들도 그만큼 하라고 이렇게 얘기를 하시더라고요. 예. 그러니까 그만큼 우리나라 기업에 대해서 이분은 좋아하시는 거예요. 그냥요. 음. 자기가 가지고 있는 노하우에도 자긍심도 상당히 큰 거고요. 예. 그래서 그런 거 봤을 때는 우리 기업들에게 게그렇 나쁜 이미지를 가지고 있지는 않다라는 생각이 들고요. 다만 이제 예전에 이제 노동 집약적인 산업에 있어가지고 예. 그런 분야에 있어가지고 좀 문제가 분명히 있지 않았을까 음. 생각을 하고 있는데 지금은 많이 좋아졌다라고 저는 보고 있습니다.
0: 예전은 그러니까 노동 집약적인 그 산업 시절에 예. 그 임금이나 노동력 착취 이런 부분에 대한 얘기를 하시는 건가요? 그러면? 예. 그 예전, 아. 예전 이야기가 아닐까.
1: 지금은 계속 이제는 그런 게 없다. 그렇게좀 음. 많이 좋아졌다. 노동자와 또 사측과 노측의 관계도 베트남 내에서는 그렇게 예. 어, 심하진 않을 거라고 저는 이게 보고 있는데요. 예. 여전히 근데 베트남에 솔직 히 노조가 없거든요. 아, 베트남에 예, 노조가 아. 있긴 한데 다 예. 어, 어용이라고 해야 되나요? 약간 좀 아. 예. 정부가 관리를 하는 노조들이기 때문에 예. 임금 문제 에 있어가지고 민감은 하지만 예. 그렇게 뭐 이렇게 큰 트러블이 음. 보고된 적은 예. 예전에는 좀 많이 있었는데 예. 요즘은 그나마 좀 예전보다는 많이 없어서 우리 기업들의 이미지가 그래도 많이 좋아진 게 아닌가라고 저는 보고 있습니다. 음.
0: 그럼 베트남 같은 경우에는 그런 기업이나 이런 데 노동자들이 임금을 어떻게 정해요? 그럼 국가가 정해주나? 그냥 아니면 사장님이 그냥 딱정해주면 이거를 받아 하면은 그냥 다 받는 거예요? 그건 저도 잘 모르겠는데 <웃음> 기업 간에 가면 기업이 아마 교섭이 교섭을 하겠죠. 텐데. 예. 아. 그래서
1: 뭐 아. 형식적이지만 노조가 있으니까요. 아. 그래서 그쪽과 교섭을 통해서 정하지 않을까 싶습니다. 아.
0: 그건 모르시는구나.
1: 예. 그건 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 제가 그걸 물어보지 않았습니다. 아. 기업 하시는 분은. 그러면 은또 이거
0: 예를 들어서 한국이 그 중국에 투자할 때도 그렇고 옛날에 중국에 공장 세우고 그럴 때는 아 지분을 그러니까 50% 이상을 못 가지게 돼 있었잖아요. 중국에는. 예, 예. 요즘좀 많이 바뀌는 추세긴 하지만 은 베트남은 어떻습니까? 예래서 직접 투자하고 그럴 때
1: 베트남도 그런 게 있었다고 들었거든요. 예. 근데 지금 서로 투자법이 바뀌면서 예. 그게 저는 완화된 것으로 알고 음. 있습니다. 그래서 업종별로 분명히 또 그게 다른 것으로 좀 기억을 하고 있거든요. 예. 제가 한번또 찾아봐야 되겠지만 예. 완화된 것으로 지금 기억을 하고 있습니다. 그렇군요. 그에 있어서는요.
0: 사실 그 부분 때문에 사실 한국 기업들이 그... 예전에 들어 중국에 들어갔다가 예. 굉장히 고혹스러운 경우를 많이 당했었거든요. 예. 그런 조항들 때문에 그냥 나가 하면 그냥 나올 그빈털털리 그냥 몸만 빠져나올 수밖에 없는뭐 예. 그러니까 사실 그게 어 자유 시장주의에서는 뭐 사실 생각할 수 없는 부분인데 예. 아무래도 중국과 중국이다 보니까 이제 그냥 그게 가능했었는데 음. 베트남은 어떤지 좀 그게 궁금했었 고. 음. 앞으로 그러면 한국하고 이제 베트남 관계에서 어좀 중점을 둬야 될 부분 이게 정치적인 문제도 있을 수 있고 그게 정치가 이제 곧 산업과 경제로 다 연결되니까 네. 어떤 점을 좀 중점을 중 둬야
1: 될지 보십니까 양국 관계가 그 아. 작년 푹주석 방문을 계기로 해서 그 포괄적 전략 동반자 관계로 격상이 됐습니다 음. 이 포괄적 전략 동반자 관계는 베트남이 맺고 있는 양자 관계 중에서 가장 높은 단계거든요 예. 그러니까 그 단계를 맺은 나라가 베트남과 맺은 나라가 예. 러시아 인도, 중국밖에 없었습니다. 새나라밖에 없었는데 음. 이제 우리나라가 거기 들어간 거죠. 예. 그래서 이제 그 포괄적 전략 동반자 관계라는 거 앞에 포괄적이라는 게 상당히 의미가 있는데요. 예. 좀더 다양한 분야에서 협력이 분명히 필요한 것 같아요. 그래서 우리가 양국 간의 관계를 봤을 때 예. 경제협력에 너무 경도된 측면이 분명히 있었거든요. 그리고 음. 사회문화협력이라든지 뭐 외교 정치협력이라든지 이런 걸 봤을 때는 어떻게 보면 약간 일방향적인 협력이라 그럴까요? 음. 예, 예. 특히 사회문화 같은 경우 우리나라가 일방적으로 베트남에 어, 소개되는 게 많았지 예. 베트남 문화가 우리나라에 소개되는 경우는 거의 없었습니다. 예. 그래서 어, 그런 좀 협력에 있어 가지고 양방향성이라 그럴까요? 예. 좀더 다양한 분야에 있어서 협력이 이루어져야 될것 같고요. 예. 그다음 우리들이 또 정치 외교 부분에 있어서도 어, 베트남 같은 경우는 이 남중국해 문제에 상당히 민감하게 생각을 하고 있거든요. 음. 그럼에도 불구하고 우리가 공식적으로 어 베트남에 대해서 지지하는 입장을 표명한 적이 없었습니다. 근데 작년에 음. 이제 폭 주석이 방문을 했을 때 예. 정상선언문에 그 내용이 좀 들어갔거든요. 그래서 그것도 상당히 어 많은 좀 발전이라고 저는 생각을 하고 있거든요. 아 그때 어떻게 그 우리가 입장을 표명했어요? 남중국해에 대해서 베트남 네. 측의 입장을 지지하는 쪽으로 이렇게 냈던 것을 저는 기억을 하거든요.
0: 그럼 그거는 중국의 반한 중국은 중국이 나쁘고 베트남이 아니.
1: 가고 필리핀이 <웃음> 잘한 거야 이렇게. 어. 근데 이번에 1월 달인가요? 예. 필리핀에 예. 그 필리핀 베트남 이런 나라들이 모여가지고 예. 그 남중국해 문제에 대해서 이렇게 협력하는 모임을 하나 만들더라고요. 그래서 아마 공동으로. 예전 예, 전과는좀 다른 스탠스입니다. 예전에는 예. 중국이 남중국해에서 이렇게 큰 소리 치면. 예. 아무 말안 하면 가만히 있었거든요. 그런데 그렇죠. 예. 지난달에 그런 모습을 보면서 예. 어 얘들이 좀아 얘들이라는 게좀 그렇죠. 아, 아. 이런 나라들이 약간 좀 뭔가 어 입장을 바꾸고 있구나. 이제 예. 좀더 적극적인 스탠스로 가는구나라는 생각이 들어서 예. 어 우리도 그때 좀 입장을 좀 뭔가 명확히 할 필요가 있을 거라는 생각을 분명히 하고 있거든요. 그래서 그런 예. 측면에서. 좀, 저희들이 좀, 앞으로는, 어, 명확하게 입장을 좀 밝히면서, 예. 어, 정치나 외교 측면에서도 저희들이 협력의 폭을 좀 넓혀 나갈 필요가 분명히 있다라는 예. 생각을 하고 있고요. 그 다음에 양국이 작년에 이제 정상에 방문했을 때 양국 정상회담을 통해서 2030년까지 1,500불 교역을 달성하기로 이렇게 얘기를 했었습니다. 1,500불. 아, 1,500, 1 5억불억이겠지 500, 1,500억불. 예, 예, <웃음> 예, 예. 발음이 안 좋아가지고. 아. 예. <웃음> 1 5 0 0억 지금 이제 아. 2023년이 1,000억불을 목표로 지금 하고 있거든요.
0: 지금 현재 작년에 700,
1: 뭐 몇십억불이라고? 어, 작년에 870억불? 아, 870. 네, 870억불이었는데 아. 예. 아마 올해 1,000억불 달성은 솔직히 좀 힘들 것 같다는 생각이 들긴 하거든요. 예. 그렇지만 일단 목표니까요. 근데 2030년까지 1,500억불을 달성을 예. 하기로 이렇게 확인을 했었거든요 양육 정상이 네. 그 달성을 하기 위해서는 뭔가 구체적인 협력 방안 네. 플랜 뭐 이런 게 있어야 된다 아직 그 내용이 없어요 그래서 그렇군요. 그런 것도 저희들이 좀 정부 간에 네. 좀 노력이 필요하지 않을까라고 네. 생각하고
0: 있습니다 그렇군요 뭐 그러려면 아까 그 처음에 나왔던 얘기지만 그푹그 국가 주석이 좀더 오래 좀 했었으면 좋았을 텐데 아무래도 네. 한국에 좀 아~ 내용을 잘 알고 네트워크도 뭐~ 좀 많고 네. 이런 분이 저도 그게 좀 아쉽더라고요. 그러게 그분이 그분이 다시 올라올 수는 없는 거죠. 아~ 그거 그러니까
1: 언론에 그분 이야기가 거의 지금 사라진 걸로 봐서는 힘들지 네. 않을까. 아. 모르겠습니다. 좀 지켜봐야 되겠지만 지금 네. 단계에서는 좀 네, 조심스럽습니다. 뭐~ 판단되기는.
0: 알겠습니다. 뭐~ 하여튼 작년이 이제 수교 베트남하고 수교 30년이었는데 앞으로 베트남하고 또 다른 우리가 과거의 한중처럼 큰 시장이 될수 있는 그런 관계 좀 됐으면 좋겠습니다. 8748님이 세탁소를 운영하신다고 하는데 월요일부터 금요일까지 하루도 빠지지 않고 경제쇼 듣고 있다고 계시다고. 2주년 축하합니다. 앞으로도 경제쇼, 경제쇼 계속 부탁드린다고. 그래서 지금 인터넷 댓글에도 뭐 격려, 어, 계속 하시라고 의견 많습니다. 지금 그래서 아까 뭐 하마평에 올랐던 김원장이니뭐 박대기, 서영민 이런 친구들 김치국 마시지 말라고 제가 가서 얘기하겠습니다. 제가 계속하는 걸로. (웃음) 자, 곽성일 대외경책연구원 실장이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 내일은 미국의 금리 인상 이후 증시 움직임 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.